0: El retail no va a morir, pero sí tiene que evolucionar para poder mantenerse. Sí van a morir algunas cadenas que no realicen esa evolución. Porque otra vez, si pensamos que la gente va a querer seguir yendo a hacer transacciones que pueden hacer igual de fácil y hasta más eficiente desde su casa, pues la verdad es que no, no vamos a poder mantenernos, ¿no?
1: Amazing Retail es el espacio creado por In no desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Para este episodio decidimos invitar a uno de los personajes más comprometidos con la industria del retail. Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferido y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden taguearnos y usar el hashtag Amazing Retail Podcast
2: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado Y regresamos Hoy en Amazing Retail Podcast Recibimos a Jorge Saldívar Socio de
1: transformación de negocios Y fundador de The Retail Community Con casi 30 años de experiencia En negocios de retail, consumo y entretenimiento Jorge ha desarrollado Una práctica sólida en business management Y marketing Con experiencia regional en México, Brasil, Chile Colombia y Centroamérica Creador de Retailpreneurship, una metodología de innovación para el retail y fundador de The Retail Community, primera comunidad empresarial enfocada en el retail de México. Su experiencia va de ser Commercial and New Business VP de Blockbuster, Commercial VP de Nintendo Latam, General Manager de Nintendo México, hasta ser General Manager de Fox Home Entertainment. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por el ITAM. Entre otras certificaciones, Jorge ha sido congresista en múltiples foros y congresos como La TAD, Retail Fest y Con México. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Pues bueno, Jorge, bienvenido. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en este espacio. Y para empezar, ¿por qué nos platicas cómo y por qué surge The Retail Community?
0: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que feliz de, de compartir con ustedes. Y les platico brevemente. Nosotros en, en BC&B nos dedicamos a hacer una firma de consultoría especializada en retail desde hace algunos años. Y a principios del 2020 como que nos dimos cuenta de que había en México una ausencia de una comunidad empresarial enfocada en retail. Porque nos había tocado ver otras comunidades empresariales con un formato similar de networking, presentación de casos de negocio, etcétera, pero que eran demasiado genéricas. Como ustedes saben mejor que yo, el tema del retail, afortunado o desafortunadamente, no se aprende en un curso o en un libro y hay muchos cursos y muchos libros. La realidad es que la gente que sabe de retail es la gente que realmente ha operado, que ha operado tiendas, que ha operado puntos de venta, que ha comercializado productos a los puntos de venta, y esos insights y esa experiencia, la verdad es que es muy particular. Entonces, se nos antojó que era necesario formar una comunidad empresarial que tuviera este foco, en donde la gente que estuviera sentada en estos grupos de empresarios o directores tuviera experiencia comprobada de retail y que en un momento dado esa experiencia pudiera aportar a la mesa para solucionar los retos de los casos que se presentaran y hacer un networking más efectivo, ¿no? En el cual estuviéramos seguros que la gente que estuviera sentada ahí pues tuviera la experiencia necesaria de retail. Entonces, es así como decidimos formar The Retail Community en el 2020 y desde entonces hemos estado formando este tipo de grupos.
3: Buenísimo, porque creo que está increíble que generes esta comunidad, creo que es de gran valor para todos los retailers, entonces, muchas, muchas felicidades.
0: Muchas y gracias.
3: Ya cambiando un poquito de tema, porque platícanos un poco. ¿Qué podemos esperar del consumidor en el 2023 con todo el conocimiento que tienes de tu comunidad? ¿Qué se puede esperar de un consumidor?
0: Mira, yo creo que el, el reto que, que tenemos eh, sigue siendo, por un lado, una combinación de la época pospandémica que no podemos pensar que ya haya terminado porque durante la pandemia pues vimos cambios de comportamiento importantes, ¿no? el quedarnos en nuestra casa de alguna manera nos motivó o nos forzó a probar cosas que no habíamos probado, como en el caso de muchos de nosotros, el comercio electrónico o comprar ciertas categorías en e-commerce a fin de cuentas. Por otro lado, yo creo que nos generó un análisis de lo que realmente necesitamos comprar en las tiendas y lo que puede ser una transacción muy simple a través del e-commerce sin necesidad de ir a una tienda, ni probarnos nada, ni evaluar nada en el punto de venta físico. Y por otro lado, también nos, nos generó pues cierta intranquilidad acerca de, de ir a las tiendas y, y convivir con la gente que normalmente convivíamos en el punto de venta físico. Yo creo que eso es algo que tenemos que ir superando y asimilando. El consumidor cambió definitivamente. Yo creo que hoy las tiendas físicas tenemos el reto de darles razones suficientes a los clientes para seguir queriendo ir a las tiendas, tanto en temas de seguridad, en temas de eh, salud, en temas de experiencia, en temas de valor agregado de una transacción en el punto de venta eh, y otros que pudiéramos platicar. Pero a fin de cuentas, yo creo que en el 2023 seguimos teniendo ese reto de cómo darle valor a la experiencia de ir a comprar a una tienda. Y por el otro lado, yo creo que tenemos también todo el tema económico. Estamos viviendo una, un ambiente inflacionario como el que no vivíamos probablemente desde los años noventas u ochentas inclusive, en donde el consumidor se está haciendo cada vez más consciente de que los precios están subiendo y de que tiene que cuidar el bolsillo que desafortunadamente no crece a la misma velocidad y en la misma proporción, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de esa oferta de valor cuidar lo que está recibiendo el cliente por su dinero también va a ser un factor muy importante en este 2023 como para asegurar que el negocio de las tiendas se mantenga o pueda crecer en un momento dado, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es un consumidor mucho más consciente, del de valor que tiene que recibir en el punto de venta para que ir, seguir yendo a las tiendas. Y por otro lado, un consumidor mucho más consciente del valor y del precio que en un momento dado tienen que tener las cosas para que en un momento dado quieran seguir transaccionando en las tiendas físicas. ¿no?
2: Súper bien. Y creo que ya también nos diste o le diste algunos tips a los retailers ¿no? de lo que tienen que hacer para que el consumidor siga interesado. Y si nos vamos al otro lado de la moneda, ¿cuál crees tú que sea el mayor error o los errores más comunes que cometen los retailers?
0: Pues mira, a ver, yo creo que eh, este comentario posiblemente no sea popular, pero de, dentro de las actividades que hemos tenido en el, en el retail community, una de ellas ha sido generar un reporte de innovación en el punto de venta, en donde tratemos de buscar ejemplos de innovación radical en las tiendas, que podamos reportar, enterarnos y de esa forma inspirarnos para generar más innovación y un círculo virtuoso en este tema. Al, al realizar el primer reporte que hicimos hace unos meses, la verdad es que cuesta trabajo encontrar esos ejemplos en México. Sí vemos un ritmo más lento en la innovación en el punto de venta en México comparada con otros países, sobre todo con países europeos. Y no es que no haya recursos. La verdad es que las grandes cadenas y las grandes tiendas están presentes en este país y sí hacen esfuerzos de innovación, pero se sienten todavía un poco tímidos, un poco obvios, un poco básicos, en donde a lo mejor lo, 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 el, 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 el principal jugador o, o lo que principalmente vemos en la tienda son temas más como de express checkout e intentos en la forma en la que pagamos los productos como para hacerlo más sencillo. Pero hay muchas cosas más que se pueden hacer en el punto de venta para hacerlo más atractivo y que se convierta verdaderamente en una experiencia. O sea, esa época en donde las tiendas eran una caja, en donde simplemente ibas a buscar un producto, transaccionar e irte, yo creo que ya no va a ser relevante. Si no encontramos la forma a través del de servicio al cliente de la tecnología, de la información y el valor agregado que tengamos en los productos y en los anaqueles, va a ser difícil que, que podamos generar una experiencia distintiva y que, y que le den ganas al cliente de ir a las tiendas, ¿no? Entonces, yo creo que la ausencia de esos elementos y una innovación muy obvia y básica es lo que probablemente son una oportunidad importante ahorita en las tiendas.
3: Sí, de acuerdo, porque... Y una pregunta, ahorita platicaste un poco de lo que es relevante que debería de tener una tienda para salirse de esta caja. ¿Qué indicadores crees que necesitan medir o que son imprescindibles para cualquier retailero para medir el desempeño de la tienda? no?
0: Yo creo que lo que mencionas es súper importante. Digo, creo que una tendencia importante también para el 2023 y seguramente todos los que nos están viendo y escuchando y ustedes mismos, pues ya están familiarizados con lo que está sucediendo en términos de la inteligencia artificial, del famoso chat GPT y de todo lo que vamos a ver en los próximos meses, ya no diría años. La realidad es que esto va a ser un, un movimiento exponencial que verdaderamente lo podemos comparar con la creación del Internet o otras grandes revoluciones que hemos tenido en, en, en las industrias en el siglo pasado, yo diría. Y esto no va a excluir a las tiendas. La realidad es que las tiendas tienen que evolucionar de las variables básicas que siempre hemos manejado, como pues, cuánto vendemos, cuántas transacciones tenemos, el ticket promedio, el tráfico de la tienda, el precio de los productos o un análisis de precios más, más sofisticado, a otro tipo de información que se puede generar. La verdad es que pongámonos a pensar que en la mayor parte de las tiendas sí sabemos cuánta gente entra, pero la realidad es que no tenemos mucha información del comportamiento del consumidor. Creo que la inteligencia artificial puede ayudarnos a saber no solo cuánta gente entra, sino cómo se comporta enfrente del anaquel, qué inclusive emociones provoca un acomodo u otro de los productos eh, evidentemente más información que nos debele más acerca del viaje adentro de la tienda, qué tanto eh, prefiere eh, en la elección de un producto u otro cuando se le da un valor agregado de información a través de, por ejemplo, poner QRs, poner pantallas digitales, que en un momento dado te den más información de los productos. Y toda esa información probablemente eh, se tiene que recabar de una manera diferente que hoy en la mayor parte de los puntos de venta no existe, ¿no? Entonces, el entendimiento y la incorporación de la tecnología en favor de entender más el viaje del consumidor dentro de la tienda para crear más satisfacción, me parece que va a ser algo muy importante en los próximos meses y años eh, y hay que ir conectando la tecnología disponible con la posibilidad de hacerlo en el punto de venta, ¿no?
2: Sí, sin duda. Creo que ahí vienen unos años o meses, como tú bien mencionas, interesantísimos para todos, ¿no? Y el que no se suba y lo vea pasar, pues se le va a ir, como dices, se le va a ir el tren, ¿no? Y la oportunidad. Hay una frase que nos encanta hacerle a todos los invitados, eh, eh, que la verdad, para que nos digan su opinión, ¿no? Es como una creencia, ahí creemos nosotros. Pero bueno, dinos tú qué opinas de la frase que dice que el retail va a morir o está desapareciendo.
0: Mira, yo, yo lo comparo mucho cuando escucho esa frase que, por cierto, yo pienso que no hay manera que el retail vaya a morir. El retail no va a morir, pero sí tiene que evolucionar para poder mantenerse. Sí van a morir algunas cadenas que no realicen esa evolución. Porque otra vez, si pensamos que la gente va a querer seguir yendo a hacer transacciones que pueden hacer igual de fácil y hasta más eficiente desde su casa, pues la verdad es que no, no, no vamos a poder mantenernos, ¿no? ¿Y sabes con qué lo comparo mucho? Lo comparo mucho con el cine. Así de sencillo. Yo me acuerdo mucho, a mí me tocó, y, y tal vez tal vez ustedes lo, 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 lo mencionaron, eh, trabajar muchos años en Blockbuster, que, que fue un negocio que al final acabó muriendo porque la tecnología se lo comió. Sin embargo, ¿el cine qué ha pasado? El cine ha evolucionado en términos de tener ya proyección digital contra lo que tenían antes y el cine se ha mantenido y probablemente nunca va a morir porque sigue siendo una experiencia no hay manera de replicar ver una película en la pantalla grande con el sonido que tienen los cines y con las butacas y todos los features que tienen los cines en tu propia casa y esa es la razón por la que el cine no ha muerto y probablemente no vaya a morir porque es una experiencia diferenciada la pregunta es ¿qué tenemos que hacer en las tiendas físicas para verdaderamente diferenciar esa experiencia y que la gente diga, sí, hay ciertas transacciones y ciertos productos que ya no quiero comprar en las tiendas, que los voy a comprar desde mi casa, pero hay muchos otros que sí o hay razones lo suficientemente poderosas y atractivas para que yo quiera ir y hacer ese viaje, ese paseo, eh, ese trip a las tiendas que en un momento dado me va a generar un valor agregado, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es esa. Yo pienso que el retail no va a morir, pero no podemos quedarnos en el status quo que estuvimos o estamos, porque si no, ahí sí podemos tener el riesgo de perder consumidores y de que cadenas muy específicas o particulares eh, puedan desaparecer.
3: Justo, porque creo que me estás dando pie a mi siguiente pregunta, ¿Qué piensas de la omnicanalidad? Que es un poco lo que estás mencionando, ¿no? Que al final las tiendas no van a morir, tienen que adaptarse. ¿Cómo ves la tendencia de omnicanalidad?
0: Oh, a ver, yo creo que la, la omnicanal, ca, omnicanalidad es inevitable, ¿no? Yo creo que lo único que está sucediendo es que el e-commerce llegó como un como un canal diferente, precisamente, ¿no? Es una alternativa más de un portafolio de opciones que va a tener el consumidor para comprar lo que necesita, y que tiene ciertas características que lo diferencian y que yo creo que de esa forma también puede mantenerse en el tiempo, ¿no? Al igual que son las tiendas, al igual que puede ser la venta directa o puede ser la venta por catálogo o un montón de canales que también tiene el retail físico. No, no, no nada más son las tiendas, ¿no? Pero yo creo que la omnicanalidad lo que también realmente significa es nuestra capacidad de recolectar y almacenar información de diferentes fuentes estén concentradas también en un solo, yo odio la palabra, es muy técnica, pero, pero se entiende bien, en un solo repositorio que sea común y que de ahí podamos generar aprendizajes de los diferentes canales para poder entender cuál es su rol y cómo forman parte de esa satisfacción del consumidor. Entonces, lo que estamos diciendo es, yo creo que la omnicanalidad no es otra cosa sino reconocer que Así como hoy el nuevo canal de esta omnicanalidad es el e-commerce, mañana seguramente habrá otros, ¿no? Que probablemente hasta desconocemos o podemos no imaginarnos cómo van a ser. Pero simplemente es entender cuál es el rol y qué información podemos generar de cada uno de esos canales para aprender más del consumidor y que al final se refleje en una satisfacción mayor. Porque el que no cambia es el consumidor en el centro. Yo creo que alrededor de él, Va a haber un montón de canales que al final del día, pues lo que deben de pretender es que, que sean una pieza más que agregue valor a esa satisfacción.
2: Súper. Y digo, ya lo mencionaste, ya lo hemos estado platicando. Digo, ya hasta dijiste lo de que va a ser en cortos periodos de tiempo, todo el tema de la inteligencia artificial y todo. Pero si tuviéramos que hablar un poquito más a mediano y largo plazo, ¿cuál crees que es el futuro del retail como tal?
0: Mira, yo creo que el, el futuro de retail, a mí me parece que, que sí, aunque suene muy trillado y ya lo hayamos mencionado, yo creo que tiene que ver con, con una experiencia diferenciada. Yo creo que el futuro del retail tiene que ver con que el consumidor pueda ir a las tiendas y encuentre roles diferentes de las tiendas para generar satisfacción. Puede haber tiendas que no necesariamente ya transaccionen en la misma tienda, pero que a lo mejor tengan un rol de demostración, un rol de prueba, un rol de experimentación con los productos, un rol de información adicional que en un momento dado te dirija a tu compra o te la haga más sencilla, ¿no? Y que al final la transacción ya pase a ser secundaria, que al final del día ni siquiera te lleves los productos de la tienda. A lo mejor escojas, elijas y en un momento dado ya te los manden directo a tu casa y que pueda ser una combinación de, del canal de e-commerce y de la tienda física, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro tiene mucho que ver con la experiencia. Y a mí me parece que la experiencia tiene mucho que ver con nuestra capacidad de, uno, usar la tecnología a nuestro favor para generar esa experiencia en el pasillo de la tienda. Y dos, usar esa tecnología también para recolectar información y poder generar insights que en un momento dado, eh, a, alineen a nuestras tiendas y nuestros pisos de venta con lo que realmente vaya a querer el consumidor pero digo, suena un poco obvio pero creo que tiene mucho que ver con estar atentos a la tecnología disponible a la tecnología accesible porque también puede ser que haya tecnología interesante que cuando multiplicas por mil tiendas se hace difícil de implementar porque la mayor parte de las cadenas no tiene una línea de CAPEX que se use para innovación o para remodelación o para mejorar la experiencia de las tiendas. Cuando tienes CAPEX, lo que quieres hacer es abrir más tiendas, no necesariamente mejorar las que ya tienes. Pero yo creo que va a ser un reto de encontrar el balance entre poder ir abriendo tiendas y poder incorporar tecnología que aumente la experiencia, ¿no? La mejor.
3: Sí, de acuerdo, Jorge. Y para ir cerrando ya este episodio, siempre nos gusta terminar con una reflexión o algún consejo que le quieras dejar a todos los que nos escuchan.
0: Sí, mira, yo creo que el consejo acá para no solo para, para las cadenas de tiendas, sino para la gente que comercializamos productos a las tiendas es sí utilizar la tecnología para hacer esto, pero creo que el concepto es mucho más básico. Yo creo que es un momento en donde hay que mantenerse muy cerca de nuestros consumidores, muy cerca de nuestros clientes. Y a veces nos dejamos llevar por la información cuantitativa que tenemos, que mientras más tecnología hay, pues más posibilidad hay de hacer encuestas, miles de encuestas, tener un montón de información que a veces ni siquiera utilizamos, ¿no? Entonces, un consejo práctico que nos ha ayudado con los clientes que, que nos toca asesorar en el retail es que combinemos esto con contactos más cualitativos, pero más profundos con los clientes. Pregúntense, cuando trabajas en una cadena de tiendas o cuando vendes algún producto en una cadena de tiendas, ¿cuándo fue la última vez que pasaste media hora hablando con un consumidor? No leyendo Miles de encuestas que contestan en cinco minutos un montón de consumidores que normalmente te traen insights superficiales. Hoy pensamos que los insights más relevantes se revelan a través de profundizar de una manera más cualitativa, de darte tiempo de hablar con el cliente, de ir a una tienda y preguntarle a alguien en el pasillo por qué está eligiendo un producto u otro o, o qué tanto valor agregado le genera una pantalla digital, un QR, un preciador este, electrónico o cualquier otro tipo de tecnología que pueda haber en la tienda, ¿no? Entonces, la recomendación es vayan a las tiendas. Porque, digo, yo mismo trabajé en una cadena de tiendas que tenía 320 tiendas, que era Blockbuster, y, y abiertamente les confieso que en 12 años de trabajar ahí, yo creo que no conocí 150 Hubo otras 150 que nunca vi, que nunca conocí, que nunca fui. Entonces, a veces los ejecutivos de las cadenas se quedan en su escritorio y no creen que ir a las tiendas a hablar con el consumidor. Y la otra fuente de conocimiento muy importante es hablar con los empleados del piso de la tienda. Esos cuates que pasan ocho horas al día en la tienda son los que más saben de una compañía. Entonces, aprovechémoslos, vayamos a las tiendas y tratemos de absorber esos insights que el consumidor o los empleados que están en el piso de venta nos pueden dejar.
2: Pues, Jorge, muchísimas gracias. Sin duda que nos dejas aquí tips súper valiosos, tanto para retaileros como para no retaileros también, para marcas en general, porque pues estamos aprendiendo que el consumidor también está cambiando en general y el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias
0: por compartirnos este conocimiento y pues esta es tu casa Feliz de la vida, muchísimas gracias por la invitación.
3: Gracias, Jorge Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y en nuestra página de internet getin.mx en donde pueden consultar todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus dietas
2: recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes los esperamos el siguiente martes en punto a las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast cuídense mucho, bye